0: Le podcast des mamans par Lily Rosen, coach de vie pour maman, épisode 32, prendre des décisions, c'est épuisant. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes Aujourd'hui, nous parlons de prendre des décisions et du fait que cela nous épuise. La vie de maman est parfois fatigante, elle est même souvent très fatigante. pour vous sentir moins fatigué, vous pouvez avoir envie de vous coucher plus tôt, sans vraiment y arriver, ou bien vous pouvez encore avoir envie de modifier votre régime alimentaire car il est tout à fait possible que votre corps ait du mal à digérer certains aliments et que cela puise dans votre énergie, et c'est sûrement vrai, et tout cela, ce sont des bonnes idées. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous prenez des décisions. Ça n'a l'air de rien comme ça. Nous n'y prêtons même pas attention, mais cela nous demande énormément d'énergie. Notre cerveau consomme énormément d'énergie. On dit que notre cerveau ne pèse que 2% du poids total de notre corps, mais qu'il consomme 20% de notre énergie. Nous utilisons donc beaucoup d'énergie rien qu'en pensant, rien qu'en réfléchissant. Dans la vie, nous avons parfois de grandes décisions à prendre. Nous avons besoin de prendre le temps d'y réfléchir, nous doutons et toute cette indécision nous fatigue. Mais il y a aussi toutes ces petites décisions que nous devons prendre au quotidien et qui peu à peu, elles aussi, consomment notre énergie. La fatigue en soi n'est pas toujours une mauvaise chose. Vous pouvez vous sentir fatigué parce que vous avez travaillé à créer ou à fabriquer quelque chose qui vous passionne, ou bien vous pouvez vous sentir fatigué parce que vous vous êtes promené toute la journée à visiter un endroit avec votre famille, ou bien encore vous pouvez vous sentir fatigué après avoir passé une journée à apprendre quelque chose. Cette fatigue est une bonne fatigue et vous êtes souvent contente de la ressentir car elle provient de quelque chose qui vous a rempli, qui vous a nourri, et le soir... Lorsque vous vous endormez, vous le faites facilement lorsque vous ressentez ce genre de fatigue. L'autre type de fatigue que nous ressentons parfois n'est pas aussi agréable. Elle provient d'une forme de résistance créée par notre frustration face à ce qui se passe, face aux circonstances de notre réalité, face aux choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et le soir, quand vient le moment de nous coucher Paradoxalement, cette fatigue nous empêche de dormir, car nous nous sentons stressés. Ce type de fatigue, nous la ressentons toutes. Mais sachez que ce ne sont pas les circonstances de notre vie qui créent cette frustration et cette résistance en nous. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui crée cette fatigue en nous, ce sont nos pensées. Et le fait est que nous pouvons éviter et minimiser ce type de fatigue. Aujourd'hui, je vais vous proposer de prendre vos décisions beaucoup plus rapidement que d'habitude afin de moins vous fatiguer. Attention, prendre des décisions rapidement, cela ne signifie pas les prendre à la va-vite sans y réfléchir. Non, il s'agit plutôt d'observer combien de temps vous passez à prendre vos décisions, de comprendre pourquoi vous croyez que tout ce temps vous est nécessaire et quelles en sont les conséquences. Vous savez que j'aime vous demander d'imaginer des lignes pour illustrer mes propos. Alors allez-y, imaginez une ligne. À gauche de notre ligne, nous avons les décisions prises très rapidement, les décisions impulsives en quelque sorte. Et à droite, à l'extrémité droite de la ligne, nous avons l'indécision permanente, le questionnement sans fin, les doutes, etc. Et au milieu se trouve l'équilibre, qui est finalement ce que nous recherchons. Au milieu... Nous sommes capables de rassembler les faits, d'enlever la dramatisation, de peser les choses et de prendre une décision qui nous convienne. Il y a quelque chose que certaines d'entre vous font couramment, à savoir revenir sur vos décisions. Il vous arrive de prendre une décision et le lendemain, vous doutez, vous changez d'avis, vous revenez en arrière et vous revenez sur votre décision. Et sans vous en rendre compte, vous êtes de retour dans le cercle de l'indécision qui vous épuise. Lorsque vous prenez une décision, ne revenez pas en arrière. Tenez-vous-en à ce que vous vous êtes dit. Car cela vous aide à construire votre confiance en vous. Et oui, cela vous montre que vous pouvez compter sur vous. Et bien sûr que vous pouvez changer d'avis, c'est tout à fait possible. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi réellement Vous voulez changer d'avis. Avez-vous eu connaissance d'une nouvelle information que vous n'aviez pas auparavant ou est-ce simplement parce que vous êtes en train de douter et que douter, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Sachez également que les bonnes décisions n'existent pas. Il n'y a pas de décision parfaite. Il y a des choses que vous allez aimer, à propos de votre décision, et des choses que vous allez moins aimer, des choses que vous n'allez pas aimer du tout. Mais il est important que vous assumiez cette décision. Soutenez-vous dans votre propre décision. Soyez là pour vous. Lorsque vous décidez d'acheter une maison par exemple, vous allez en visiter plusieurs, et puis vous allez en choisir une. Bien sûr qu'elle ne sera pas parfaite. Une fois dedans, vous vous apercevrez peut-être que le lave-vaisselle est trop petit, C'est embêtant car vous vous servez du lave-vaisselle tous les jours. Vous pouvez alors choisir de regretter votre décision à cause du lave-vaisselle et douter ou vous pouvez choisir d'être contente de votre décision pour toutes les autres raisons qui font que vous appréciez cette maison. Ce faisant, vous vous soutenez, vous soutenez votre décision comme étant celle qui vous convient et vous créez de la confiance en vous. Ayez conscience que vous pouvez choisir de fixer votre attention sur ce que vous n'appréciez pas à propos de votre décision, ou vous pouvez focaliser votre attention sur ce que vous aimez à propos de votre décision. Avec mon conjoint, par exemple, nous avons décidé de n'avoir qu'un enfant. Et il y a des choses que j'aime à propos de cette décision et des choses que j'aime moins. Par exemple, je sais qu'au bout d'un temps, cette décision sera irrémédiable pour moi car il y a un âge où physiquement je ne pourrai plus avoir d'enfant alors que ce n'est pas le cas pour mon conjoint. Je regrette que ma fille ne connaisse pas la joie d'avoir un frère ou une sœur et je me dis aussi que c'est du bonheur en moins dans ma vie car quand je vois tout le bonheur que m'apporte ma fille, je me dis qu'un autre enfant m'en apporterait tout autant. Mais j'ai pris cette décision pour des raisons que j'aime. Nous passons beaucoup de temps ensemble, tous les trois, et nous sommes très complices. N'ayant qu'un enfant, eh bien, j'ai du temps pour m'occuper d'elle et elle reçoit toute l'attention que je souhaite lui porter. Et je ne suis pas certaine d'être capable de le faire aussi bien avec plusieurs enfants. Je pourrais me sentir débordée alors que là, je me sens sereine. J'ai aussi du temps, pour moi, pour faire autre chose que d'élever des enfants. Et je n'ai pas à subir les bagarres incessantes d'une fratrie, etc., etc. L'important est de prendre une décision qui nous convienne et de ne pas revenir en arrière pour des raisons basées sur la peur. Alors combien de temps faut-il pour prendre une décision Bien sûr qu'il n'existe pas de réponse exacte à cette question, mais je voudrais vous inviter à faire cette petite expérience. Lorsque vous avez une décision à prendre, donnez-vous un temps donné. Essayez d'évaluer combien de temps vous allez avoir besoin pour prendre cette décision. Puis, divisez ce temps par deux. Vous n'avez pas besoin de tout le temps dont vous croyez pour prendre vos décisions. Une décision importante peut être prise en une heure, pourquoi pas En un jour ou deux jours maximum. Asseyez-vous, rassemblez les faits et ensuite décidez. Voici quel est l'intérêt de ne pas passer plus de temps qu'il n'en faut à décider. 1. Vous économisez votre énergie mentale. Vous savez bien que tant que vous n'avez pas pris votre décision, elle surgira dans votre esprit régulièrement. Vous y réfléchirez, et puis vous l'arrangerez de nouveau. Vous passerez à autre chose sans avoir réglé la question. Et ce qui se passera, c'est qu'elle continuera de ressurgir sans prévenir jusqu'à ce que vous vous décidiez. Elle vous entrera en quelque sorte. Et le miracle qui se produit lorsque vous prenez votre décision, c'est que tout cela s'arrête. 2. Vous reprenez le contrôle sur votre vie. En prenant vos décisions rapidement, vous prenez concrètement conscience que c'est vous qui êtes responsable de vos décisions. Plus vous laissez traîner votre décision, plus il y a de chances qu'elle se prenne d'elle-même. Soit parce que vous êtes hors délai, soit parce que quelqu'un d'autre prendra la décision pour vous. En prenant votre décision rapidement, vous reconnaissez et vous assumez que vous êtes la personne qui avait le contrôle de votre vie. Vous ne blâmez pas les autres de ce qui en découle, vous ne blâmez pas les autres de ce qui arrive, vous êtes la personne capable de créer ce qui arrive dans votre vie. 3. Vous construisez votre confiance en vous. Plus vous soutenez vos propres décisions, moins vous doutez de vous-même, et cela vous aide à gagner de la confiance en vous. À chaque fois que vous vous dites « Oh, j'ai encore besoin d'y réfléchir », ce que vous faites, c'est que vous doutez de vous. Vous doutez de votre capacité à prendre des décisions. Vous doutez de votre capacité à créer le résultat que vous voulez à partir de cette décision. Rappelez-vous que nous sommes toujours en train de nous entraîner à quelque chose. Voulez-vous vous vous entraîner à pratiquer le doute vis-à-vis de vous-même ou voulez-vous vous vous entraîner à construire votre confiance en vous Ensuite, comment prendre une décision Pour prendre une décision, il vous est déjà arrivé de faire une liste du pour et du contre. Une liste des avantages et des inconvénients de cette décision. Je vous propose désormais de faire une liste légèrement différente. Faites une liste des raisons pour lesquelles vous voulez prendre cette décision et des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas la prendre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce que je vous invite à faire ici, C'est à porter votre attention sur les raisons qui vous poussent à prendre cette décision et à observer ces raisons. Quelles sont celles qui vous correspondent Est-ce que vos raisons sont en adéquation avec vous-même, avec vos valeurs, avec la personne que vous êtes Choisissez les raisons qui vous semblent les plus authentiquement les vôtres. Pour faire cela, il est important que vous soyez honnête envers vous-même, que vous écriviez vraiment toutes vos raisons. Ne vous jugez pas, ne vous censurez pas, écrivez-les en toute franchise avec vous-même. Puis, prenez votre décision en fonction des raisons qui vous correspondent le mieux. Parfois, lorsque vous avez pris une décision, finalement ça ne va pas. Vous ne vous sentez pas bien et c'est quelque chose qui vous est sûrement arrivé. Observez alors ce qui se passe. Est-ce que les pensées qui vous poussent à changer votre décision sont basées sur de la peur, sur vos doutes, parce que douter finalement, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Ou est-ce que vos pensées proviennent de nouvelles informations que vous découvrez maintenant, une fois que vous êtes passé à l'action Et quelle est la véritable importance de ces informations Rappelez-vous qu'aucune décision n'est parfaite. Il y aura des choses qui ne vous plairont pas dans votre décision. Est-ce que ces pensées en font partie Est-ce vraiment important Ou bien, pouvez-vous faire avec Pour finir, parlons de nos petites décisions quotidiennes. Dans la vie de tous les jours, nous avons de nombreuses décisions à prendre. Et cela nous épuise, cela nous prend énormément d'énergie. Pour parer à cela, vous pouvez créer une routine qui diminuera le nombre de décisions que vous aurez à prendre au cours de la journée. Vous connaissez peut-être l'histoire de Steve Jobs, et de son ensemble vestimentaire, là, le fameux pull à col roulé et son jean. Il portait cette tenue tous les jours, pratiquement. Pourquoi Eh bien parce que cela lui évitait de se poser la même question tous les matins. Qu'est-ce que je vais porter Il considérait sûrement cette question comme une perte de temps pour lui, et un jour, il a pris cette décision, une fois pour toutes, de se choisir un ensemble et de le porter pratiquement tous les jours. Personnellement, J'ai choisi de ne plus faire les magasins pour acheter des vêtements. Trop fatigant. À la place, j'ai décidé de prendre une box de vêtements par correspondance et chaque mois, une styliste choisit des vêtements pour moi, en fonction de mes goûts, de mes besoins, de mes retours sur mon dernier achat, et je reçois mes vêtements chez moi. Je n'ai plus toutes ces décisions à prendre concernant quel magasin aller, quel jour y aller, quoi essayer, quoi choisir, etc. Je clique sur ma box. Je coche quelques croix, j'écris un commentaire et voilà, quelques jours plus tard, j'ai des nouveaux vêtements à la maison. Il en va de même pour faire à manger le soir. Je ne sais jamais quoi faire. Je n'ai jamais d'idée. Et comme je ne sais pas quoi faire, eh bien je n'ai pas envie de faire à dîner. Et au moment où je m'y mets, je suis déjà (rire) épuisée mentalement. J'ai trouvé quelques solutions qui me conviennent. En ce moment, j'utilise un livre de recettes planifiées en fonction des saisons. Tous les dîners sont déjà prévus pour chaque jour de la semaine. Les recettes sont simples. J'ai la liste des courses pour la semaine et en passant, j'utilise le drive pour faire mes courses. Là encore, je m'économise énormément de temps et de décision puisque je n'achète que ce dont j'ai besoin, ce qu'il y a sur ma liste et ce dont nous avons besoin à la maison. Auparavant, j'avais une autre méthode. Chaque lundi, nous mangions un repas italien, comme des pâtes, des lasagnes, une pizza, etc. Le mardi, une recette au poulet. Le mercredi, une soupe. Le jeudi, du poisson. Et le vendredi, des galettes. Plus de fatigue à chercher une idée. Je trouvais simplement une recette qui correspondait au thème du jour. Autant d'hésitations en moins, de doutes en moins, de décisions en moins à prendre. Je suis certaine que vous aussi, Vous avez des idées de ce genre, n'hésitez pas à venir les partager avec moi sur mon groupe Facebook « Quand maman va bien, toute la famille va bien », je serai ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que l'idée de minimiser le nombre de décisions que vous avez à prendre au quotidien vous permettra de diminuer votre niveau de fatigue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous offrir un coaching plus personnalisé. Le coaching est là pour vous aider à traverser les tempêtes, à affronter les challenges de la vie, à atteindre des objectifs. Je suis coach pour maman et il y a sûrement quelque chose que je peux faire pour vous. Rendez-vous sur mon site jecroisomaman.com pour en savoir plus et pour réserver votre séance de coaching gratuite. Je vous dis à la semaine prochaine